0: Kapitel 1 – Was bisher geschah Alles begann vor langer Zeit an einem verschneiten Weihnachtsmorgen. Der kleine Isaac war damals sieben Jahre alt und wohnte gemeinsam mit seinen Eltern in einem heruntergekommenen Haus am Londoner Stadtrand. Die Familie lebte in Armut, was den kleinen Jungen zum Außenseiter machte. Während die anderen Kinder aus der Nachbarschaft ein unbeschwertes Leben führten und ihr Zuhause einen sicheren Ort nannten, lebte Isaac in ständiger Angst. Angst vor der Strenge seiner Mutter und den Schlägen seines Vaters. Doch in der Nacht auf den 24. Dezember 1800 wurden seine Träume auf wundersame Weise erhört. Als der Junge am Weihnachtsmorgen die Augen öffnete, wanderte sein Blick durch das nur spärlich eingerichtete Kinderzimmer. Alles ruhig. Das Geschrei seiner Eltern von letzter Nacht war längst verstummt, auch wenn es noch immer wie ein Echo im Inneren des gebrochenen Jungen widerhallte. Aber was ist das? Am Fußende seines Bettes stand ein hölzernes Kästchen. Es war bunt bemalt und mit feinen Schnitzereien von fröhlichen Clownsgesichtern verziert. Daran befestigt ein kleines Schild mit der Aufschrift Für Isaac. Der Junge konnte seinen Augen nicht trauen. Noch nie hatte ihm jemand etwas geschenkt. Doch das sollte sich an diesem Weihnachtsmorgen ändern. Neugierig betätigte er die goldene Kurbel, die aus einer Seite der Box herausragte. Mit den Klängen einer Spieluhr ertönte die ihm bekannte Melodie. Doch entgegen seiner Erwartungen blieb die Kiste fest verschlossen. In dem Glauben, der Springteufel sei kaputt, legte Isaac das Kästchen seufzend beiseite. Doch gerade, als er der Box den Rücken zukehrte, hörte er hinter sich ein lautes Geräusch. Er wirbelte herum und sah, dass das hölzerne Kästchen heftig vibrierte, bis sich mit einem Mal der Deckel schwungvoll öffnete. Als der bunte Rauch und das Konfetti die Sicht nach einer heftigen Explosion langsam wieder freigaben, stand vor dem kleinen Isaac, kaum zu glauben, aber war... Ein farbenfroher Clown mit hellrotem Haar, einer gekringelten Kegelnase und gefiederten Schultern. Mit ausgebreiteten Armen rief der Clown.
1: Kommt, kommt alle herbei, ob groß, ob klein. Der beste Clown aller Zeiten. Der einzig wahre Laughing Jack in a Box. Ich bin Laughing Jack, dein neuer Freund fürs Leben. Ich bin magisch. Ich verliere nie die Lust am Spielen, ich bin ein Meister am Akkordeon und ich passe mich deiner eigenen Persönlichkeit an. Wenn sie sich verändert, verändere ich mich auch. Mit anderen Worten, was auch immer dir gefällt, gefällt auch mir.
0: Der Beginn einer innigen Freundschaft. In den kommenden Monaten verbrachten die beiden jede freie Minute damit, gemeinsam zu spielen. Zum ersten Mal in seinem Leben war Isaac, dank Jack, wirklich glücklich und konnte aus tiefstem Herzen lachen. Bis das fröhliche Treiben eines Tages aus dem Ruder lief. Im Spiel ohne böse Absicht hauchte Jack der Nachbarkatze ganz unverhofft das Leben aus. Als Isaacs Mutter davon erfuhr, wurde sie so rasend vor Zorn, dass sie ihren jungen Ohr feigte und noch am selben Tag auf ein Internat schickte. Ein Internat, weit, weit weg von seinem besten Freund, seinem Seelenverwandten, der ihn aus seiner Einsamkeit gerettet hatte. In jeder Art und Weise, wie ein Mensch nur von einem anderen gerettet werden kann. Doch während des tränenreichen Abschieds gaben sich die beiden ein Versprechen.
2: Ich verspreche, dass ich so schnell wie möglich zu dir zurückkehren werde.
1: Und ich werde hier auf dich warten, Kiddo.
0: Die Jahre zogen ins Land, doch um den Clown blieb es dunkel und still. Tag für Tag wartete er auf die Rückkehr seines Freundes und darauf, dass er endlich die goldene Kurbel betätigt, wodurch er ihn aus seinem Verlies befreien würde. Doch das geschah nicht. Die Einsamkeit veränderte den Clown und mit der Hoffnung schwanden auch seine einst so bunten Farben. Sie wurden fahl und matt, bis sie vollständig zu einer farblosen Mischung aus tiefschwarzem Nichts und weißer Leere verblassten. Monde und Jahre vergingen, bis Isaacs Mutter die Ehe mit einem gewalttätigen Mann zum Verhängnis wurde. Nach ihrem Begräbnis und der Hinrichtung des Ehemannes steht das heruntergekommene Haus am äußeren Stadtrand Londons für eine ganze Weile leer. Doch dann, eines Tages, hörte der monochrome Clown den dumpfen Hall schwerer Schritte, die die Treppe zum Dachboden hochliefen. <lacht> Laughing Jack war zwar gefangen in seiner Box, doch konnte er sehen und hören, was um ihn herum geschah. Credo? Der monochrome Clown traute seinen Ohren nicht. War sein alter Freund tatsächlich zurückgekehrt? Der Staub, der sich über die Jahre auf dem hölzernen Kästchen angesammelt hatte, vernebelte Jack die Sicht. Doch konnte er eindeutig die Umrisse eines Mannes erkennen, der sich auf dem Dachboden umsah.
1: Mein Gott, Isaac!
0: Du bist es wirklich! Der Clown fieberte voller Vorfreude dem langersehnten Wiedersehen entgegen. Doch das sollte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Isaac sah verändert aus. Auch an ihm war die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Während die blauen Flecken auf der Haut des kleinen Jungen mit der Zeit verblassten, wurden die Schatten auf seiner Seele immer dunkler. Die schmerzhafte Erkenntnis, dass Isaac seinen ehemaligen besten Freund scheinbar vergessen oder als alberne Kindheitsfantasie abgetan hatte, verletzte den Clown zutiefst. Doch es sollte noch schlimmer kommen. In den folgenden Tagen und Wochen wurde Jack mehrfach Zeuge von Isaacs neuem und zweifellos verstörendem Hobby. Immer wieder brachte er Fremde zu sich nach Hause, die in Isaacs vier Wänden und durch seine Hand einen grausamen Weg in den Tod fanden. Die geschundene Seele des Isaac Grossman war zu einem wahrlich finsteren Ort geworden. Als Jack aus seiner Box mit ansieht, wie sich die rote Flüssigkeit über dem Boden vor ihm ergießt, zeichnet sich auf seinen schwarzen Lippen zum ersten Mal seit 13 Jahren ein breites Grinsen ab. Denn was immer dir gefällt, gefällt auch mir. Doch eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Wahrscheinlich in einem Anflug von Nostalgie betätigte der verbitterte Isaac die goldene Kurbel des zugestaubten Holzkästchens, woraufhin eine fürchterlich verstimmte und kratzige Version von PopGhost The Weasel ertönte. Der Deckel des Kästchens sprang sogar auf, doch befand sich im Inneren, ganz wie es Isaac erwartet hatte, rein gar nichts. Gemeinsam mit anderem Krempel und menschlichen Überresten landete die Box, die einst das Zuhause seines besten Freundes war, im Müll. Gerade als Isaac, nach dem Verwischen aller Spuren, den Dachboden verlassen wollte, hörte er hinter sich eine kratzige, wenn auch vertraute Stimme.
1: Isaac.
0: Isaac lief es eiskalt den Rücken runter. Dabei war er nach all seinen Gräueltaten nun wirklich nicht leicht zu erschrecken. Langsam drehte er sich um, und da war er. Auf der anderen Seite des Raumes, gleich neben dem Mülleimer, stand der monochrome Clown, der einzig wahre Laughing Jack. Die schwarzen Haare, die einst leuchtend rot gewesen waren, hingen ihm in strähnigen und verdrehten Locken vorm Gesicht, seine Augen überzogen von einem weißen Schleier und eingesunken in die tiefen Höhlen seines Schädels. Der Mund, gerahmt von tiefschwarzen Lippen, die sich zu einem verstörend breiten Grinsen verzerrten, hinter dem sich eine Reihe monströs scharfer Zähne verbarg. The Laughing Jack weitete seine schlaksigen Arme und streckte sich genüsslich.
1: Endlich frei! Hast du mich vermisst, Isaac?
0: Mit einem seiner knorrigen, langen Finger machte er eine lockende Bewegung. Doch Isaac stand nur wie angewurzelt da.
2: Aber ich dachte, du wärst nicht real, nur
1: Einbildung.
0: Oh, oh nein,
1: nicht doch. Ich bin ziemlich real, Kiddo. Und ich habe so lange auf den Tag gewartet, an dem wir endlich wieder spielen können. Ein letztes Mal.
0: Und ehe er sich versah, holten Isaac seine eigenen Dämonen ein. Der Clown, verdorben durch das unsichtbare Band, das ihn bis in alle Ewigkeit mit Isaac verbindet und zutiefst gekränkt von dessen Verrat, schwor sich nämlich Rache. Und in dieser Nacht verlor Isaac Grossman eine Sache, von der er selbst ganz vergessen hatte, dass er sie überhaupt besaß. Sein Herz. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, dann ist Isaac Grossmans Herz noch immer in Laughing Jacks Besitz. Man konnte es bei seiner Obduktion nirgends finden. In den Jahren nach diesem Vorfall kam es zu vereinzelten Sichtungen des monochromen Clowns in ganz Großbritannien. Hier und da hat es einige merkwürdige Todesfälle gegeben, bei denen Kinder auf unerklärliche und grausame Art und Weise zu Tode kamen. Dann, von heute auf morgen, hörten die Sichtungen auf und auch die Kinder Englands schienen wieder sicher zu sein. In Spiritualistenkreisen wird gemunkelt, dass The Laughing Jack von dem Engel, der ihn einst erschuf und auf die Erde sandte, jetzt, viele Jahre später, wieder in sein hölzernes Verlies verbannt wurde. Vermutlich, weil die Sache aus dem Ruder lief und aus zwei unschuldigen Freunden ein regelrechtes Duo Infernale wurde. Wieder andere behaupten, dass es sich bei dem Engel um den Erzengel Lucifer handelte. Einst bekannt als Lichtträger, schuf er Jack mit nichts als guten Absichten, um einen kleinen Jungen aus seiner Traurigkeit zu retten. Doch dann kam Lucifers Rebellion, welche seine Verbannung aus dem Himmelsreich nach sich zog. Verbittert über seinen Sturz kehrte der gefallene Engel auf die Erde zurück und sperrte den entarteten Laughing Jack für alle Ewigkeit zurück in sein Verlies, um von nun an selbst für das Leid in unserer Welt zu sorgen. Seither fehlt jede Spur von Laughing Jack. Kapitel 2 Der nicht mehr springende Teufel. Oh, du schöne Weihnachtszeit! Bis oben hin mit Einkaufstüten bepackt, kämpft sich Liz durch die überfüllte Londoner Innenstadt. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist ein Geschenk für ihre Nichte Lilly, die zugegebenermaßen in den letzten Monaten einige seltsame Veränderungen durchgemacht hatte. Mit der Pubertät wurde aus dem einst lieben jungen Mädchen, das immerzu mit Puppen spielte, eine bockige Heranwachsende, die sich scheinbar für nichts und wieder nichts zu interessieren scheint. Und genau das macht die Sache mit dem Geschenk auch so schwierig. Für Puppen und Kuscheltiere zu alt, für Parfüm und Schmuck zu jung, Klamotten doof, Gemeinschaftsspiele auch doof, alles doof. Hm. Resigniert stellt Liz ihre Einkaufstüten auf das Kopfsteinpflaster und sieht sich um. Sie war so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht mitbekommen hatte, wo sie eigentlich hingelaufen war. Sie musste irgendwo falsch abgebogen sein. Eigentlich kennt sie das Londoner Westend gut, schließlich ist sie hier aufgewachsen, doch in dieser kleinen Gasse war sie noch nie. Warum auch? Außer ein staubiges Antiquitätengeschäft, einen heruntergekommenen Pub und ein zwielichtiges Tattoo-Studio gibt es hier absolut nichts zu sehen. Gerade als Liz Kehrt machen möchte, fällt ihr Blick auf die altmodische Porzellanpuppe im Schaufenster des Antiquitätenhandels. Bei diesem Anblick wird ihr ganz warm ums Herz während sie sich langsam dem Schaufenster nähert, schwelgt sie in nostalgischen Erinnerungen.
3: Noch letztes Jahr zu Weihnachten wäre Lilly ganz schön aus dem Häuschen gewesen, wenn diese Puppe unter dem festlich geschmückten Baum auf sie gewartet hätte. Sie werden so schnell erwachsen. Zu schnell.
0: Liz erliegt schließlich dem Schwall an Nostalgie und betritt das Geschäft. Beim Öffnen der Tür begrüßt sie das freundliche Klingeln des kleinen Glöckchens, das am oberen Rand des Türrahmens befestigt ist. Doch sonst ist da niemand. Langsam bahnt sich Liz ihren Weg durch das beengte Geschäft. An den Wänden hängen schwere, dunkelrote Vorhänge aus Samt. Überall stapeln sich Bücher mit künstlerisch verzierten Einbänden und die hölzernen Regale sind bis oben hin mit uraltem Kram gefüllt. Das wenige Licht, das durch die blinden Fensterscheiben fällt, wird von den abertausenden kleinen Staubkörnchen, die sich schwebend in der Luft bewegen, reflektiert. Während Liz behutsam einen Fuß vor den anderen setzt, denn sie möchte wirklich nichts umstoßen, scheinen die kleinen glitzernden Partikel ihr auszuweichen, um die Sicht für ihre neugierigen Blicke freizugeben. Dann erregt das Regal ganz hinten links ihre Aufmerksamkeit. Auf den staubigen Holzbrettern stehen Kristallkugeln, wie man sie sonst nur von Wahrsagerinnen oder aus dem Fernseher kennt. Ouija-Bretter in sämtlichen Ausführungen, ein Alistair crowley tarot und ein dickes schwarzes Buch, auf dem in goldener Schrift ein Pentagramm abgebildet ist. Die satanischen Bekenntnisse des Anton Sender Levey Das könnte Lilly gefallen. Gerade als Liz nach einem der Ouija-Bretter greifen will, ertönt hinter ihr die kratzige Stimme einer älteren Frau.
2: Kann ich Ihnen weiterhelfen?
0: Vor Schreck fährt sie zusammen und stößt mit einer unkontrollierten Bewegung gegen das Regal, welches daraufhin so sehr ins Wanken gerät, dass eine der Kristallkugeln aus ihrer Fassung rollt und mit einem lauten Knall auf dem Fußboden in 1000 Teile zerschellt. Oh mein Gott, es tut mir leid. Mit weit aufgerissenen Augen und versteinerter Miene dreht sich Liz zu der Verkäuferin, die scheinbar aus dem Nichts hinter ihr aufgetaucht war, um.
2: Ist schon gut, mein Kind, So was kann passieren.
0: Auch wenn die alte Dame durch die Brille mit den dicken Gläsern, die ihre Augen unnatürlich groß wirken lässt und den tiefen Falten im Gesicht fast ein wenig unheimlich aussieht, strahlt ihr Lächeln eine unfassbare Wärme aus. Peinlich berührt erwidert Liz das Lächeln der Verkäuferin.
3: Ich, ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine
0: Nichte. Sie hat in letzter Zeit ein Fabel für dieses düstere Zeug. Während sie redet, beginnt Liz die Scherben auf dem Boden, eine nach der anderen aufzusammeln. Sie ist gerade in so einem Alter, da ist es schwierig, etwas Passendes zu finden, wissen Sie? Nichts scheint sie so richtig zu interessieren, geschweige denn ihr eine Freude zu bereiten.
3: Aua, so ein Mist, jetzt habe ich mich geschnitten.
0: Gerade als ein kleiner Tropfen Blut Liss Finger entlang auf dem Boden tropft, purzelt hinter dem schweren Samtvorhang ein harter Gegenstand hervor, der mit einem lauten Poltern vor ihr zum Liegen kommt. Nanu, wo kommt das denn her? Neugierig beäugt Lis die kleine hölzerne Box, die an jeder Seite mit detaillierten Schnitzereien von Clownsgesichtern verziert ist. Daran, dass dieses Kästchen tatsächlich uralt ist, besteht kein Zweifel. Die einst bunten Farben wirken verwaschen, matt und grau. Bei näherer Betrachtung bemerkt Liz, dass die Clownsgesichter entgegen ihrer Erwartung nicht gerade freundlich aussehen. Obwohl es sich bei ihnen lediglich um kleine Schnitzereien handelt, scheinen sie mit ihrem starren Blick und der ernsten Miene geradewegs in ihre Seele zu schauen. Das Ding ist ihr unheimlich. Und dennoch geht von diesem Gegenstand eine ungeheure Anziehungskraft aus. Ich kaufe es. Welche Sind Sie da sicher?
3: Es funktioniert nicht einmal mehr, ich sage es
2: Ihnen gleich. Wenn Sie die metallene Kurbel betätigen, wird Ihnen weder ein Clown noch ein Teufel entgegenspringen. Es wird nur diese seltsam verstimmte Spieluhr etten Popghost Sie wissen schon.
0: Liz mustert die hölzerne Kiste in ihren Händen für einen weiteren Moment. Das macht nichts. Sie ist so herrlich seltsam und ein absolutes Unikat.
3: Lilly wird sie lieben, gerade weil sie so sonderbar ist. Na, wie Sie meinen.
2: Und lassen Sie die restlichen Scherben bloß liegen, bevor Sie sich ein weiteres Mal schneiden. Ich fege das gleich weg.
0: Die Verkäuferin macht kehrt und geht in Richtung des Kassentresens. Liz verbindet ihren blutenden Finger rasch mit einem Taschentuch, packt den Springteufel zu den anderen Geschenken in eine ihrer Einkaufstüten und folgt der älteren Dame. Für nur fünf Pfund darf sie das gute Stück ihr eigen nennen. Als Liz das Antiquitätengeschäft verlässt und sich auf den Heimweg macht, ist es bereits Abend, doch sie ist zufrieden. Jetzt kann Weihnachten kommen. Kapitel 3 Das Verließ
1: »Seit über fünfzig Jahren spüre ich nichts anderes als Dunkelheit und diese modrig feuchte Kälte. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, ist es schon urkomisch. Ein farbenfroher Clown, von einem Engel erschaffen und auf die Erde gesandt, um einen kleinen Jungen aus seiner trostlosen Einsamkeit zu befreien. So waren es doch ausgerechnet diese beiden, die mich in dieses Verlies gesperrt haben.« Welch eine ironische Wendung des Schicksals, Isaac. Findest du nicht? Isaac? Warum antwortest du nicht? Hey, was ist denn los, Kiddo? Nicht weinen, alles wird gut. Nein, 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 nicht doch, nicht doch. Ich bin dir nicht mehr böse. Wir sind quitt, weißt du doch. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder wie sagt man so schön? »Kannst du dich noch an unser Versprechen erinnern? Du wirst zurückkehren und ich werde auf dich warten?« »Weißt du, Kiddo, heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn ob du es glaubst oder nicht, das Warten hat ein Ende.« »Hast du dieses Mädchen gesehen?« »Nein, hast du nicht?« »Ach, richtig, du hast ja keine Augen mehr. Sorry nochmal dafür.« aber du wirst sehen, schon bald wird mich irgendein unwissender Narr da draußen befreien. Und dann, mein Freund, ja dann sind wir endlich wieder vereint. Was? Wie das gehen soll, fragst du? Aber, aber, mein alter Freund, du vergisst, ich mag vielleicht etwas eingerostet sein, aber ich bin immer noch magisch. Alles, was wir brauchen, ist ein dummes Kind und ein kleines bisschen Nekromantie.
0: Kapitel 4 Ein frohes Fest
2: Schon wieder Weihnachten. Irgendwie war das alles viel besser, als ich noch an den Weihnachtsmann glaubte. Je älter man wird, desto langweiliger wird das alles, und man sieht, wie viel sich Papa und Mama streiten, weil die Planungen alles so durcheinander werfen. Erst streiten und dann abends bei Kerzenschein mit Chorgesang aus Papas Plattenspieler schallend, während ein knisterndes Feuerchen im Kamin brennt, scheinheilig bei Tisch gemeinsam speisen und die Geburt Christi huldigen. Oh, wie besinnlich! Dann die Bescherung und dann sind alle müde. Toll!
0: Lili wäre lieber einfach in ihrem Zimmer geblieben und hätte sich im Bett verkrochen, um ihrer liebsten Playlist zu lauschen, während sie lernt, ihre Tarotkarten richtig zu legen. Stattdessen aber muss sie nun hier sitzen. Wenigstens ist Tante Liss da. Die bringt immer etwas Stimmung in das spießige Familienleben, das sie einfach nur noch nervt. Und es fließt Rotwein. Dann sind Mama und Papa irgendwann entspannt und können auch mal locker lassen, ohne darüber nachzudenken, was die Nachbarn denn denken könnten. Sie schaut rüber zum Weihnachtsbaum und betrachtet die vielen bunten Päckchen. Bestimmt sind wieder gestrickte Socken von Oma dabei. Wie
2: jedes Jahr. Es wäre nicht ansatzweise so schlimm, wenn diese blöden Dinger nicht so fürchterlich kratzen würden. Keine Ahnung, woraus sie die strickt, aber jedes Mal, wenn ich sie anziehe, wenn wir sie am ersten Weihnachtstag besuchen und ich sie ihr zuliebe trage muss ich meine Füße aneinander rubbeln wie ein Neandertaler, zwei Steine um Feuer zu machen, einfach weil es so fürchterlich juckt. Und wie die letzten Jahre auch, landen sie dann ganz unabsichtlich in der zu heißen Wäsche, bei der sie leider eingehen und nicht mehr passen.
0: Ups. Das Essen ist dieses Jahr sogar angenehm, was vielleicht an Papas Gehaltserhöhung liegt. Nach dem Essen setzt sich die Familie auf die Couch neben den Weihnachtsbaum. Es ist warm, die Erwachsenen haben glasige Augen vom Wein, der sich ebenfalls auf ihren verfärbten Zähnen umspielt von einem zarten Lächeln erkennbar macht. Es ist der Moment, in dem langsam Ruhe einkehrt und Lili sich nicht mehr so angespannt wie beim Essen fühlt. Aufgeregt springt ihre Mutter auf und eilt zum Baum herüber.
2: So, was sagt ihr? Wollen wir anfangen?
0: Alle beginnen, ihre Geschenke auszupacken und immer wieder fällt Lillys Blick auf das dunkle Päckchen, auf dem sie deutlich einen Zettel mit ihrem Namen erkennt.
2: Das sieht interessant aus. Das packe ich zuletzt aus. Ach, und da sind sie auch schon. Die Socken.
0: Als alle Geschenke ausgepackt sind, nimmt Lilly das dunkle Päckchen in die Hand und betrachtet es zunächst. Es hat den Durchmesser eines gewöhnlichen Fußballs. Was sich darin befindet, ist jedoch absolut nicht absehbar. Eines muss man Tante Liz lassen. Sie schafft es jedes Jahr, etwas Außergewöhnliches zu finden. Ob es brauchbar ist, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Lilly schüttelt das Päckchen, doch sie hört nichts.
2: Vielleicht irgendeine Kiste für meine kleine Sammlung?
0: Durch das dunkle Geschenkpapier, verziert mit goldenen Sternen und Halbmonden, kann sie eine Struktur der Oberfläche ertasten, die ihr er allerdings ebenfalls nichts über den Inhalt verrät. Ihr Blick trifft den ihrer Tante, die gerade schon fast unruhig, aber lächelnd auf ihrem Platz hin und her rutscht. Sie ist ja aufgeregter als ich. Vorsichtig öffnet sie das Papier. Irgendwas an diesem Geschenk scheint anders zu sein, denn sie vernimmt mit jeder weiteren Sekunde ein steigendes Druckgefühl auf ihrem Brustkorb, als würde eine unsichtbare Hand den Atem aus ihrer Lunge pressen. Allerdings könnte das auch einfach an der stickigen Atmosphäre in dem schlecht belüfteten Raum liegen, der von dem Feuer im Kamin beheizt wird. Tatsächlich spürt sie das erste Mal eine kleine Aufregung, weil sie gespannt auf den Inhalt des Päckchens ist. Und dann ist es soweit. Und? Was sagst du? Lilly hält die Kiste mit ausgestreckten Armen fest und betrachtet sie.
3: Gefällt sie dir?
0: Ihr fallen schnell diese tristen Clownsgesichter auf dem alten Holz auf. Es sind keine Ich-bringe-dich-zum-Lachen-Clowns. Diese hier gucken anders, fast schon tot, ohne ein Lachen. Was für ein blödes Klischee. Mit einem gezwungenen Lächeln blickt sie ihre Tante an, die nun über das ganze Gesicht strahlt. Zum Glück ist ihr Lachen ansteckend, denn Lilly wäre sonst nicht imstande, überzeugend zu lügen. Sie ist wunderschön. Danke, Tante Liz. Zufrieden setzt Liz das Weinglas an und kippt den Inhalt mit einem einzigen großen Schluck herunter, wobei ihr etwas Rotwein auf die weiße Bluse tropft. Dann tupft sie sich die Lippen mit einer Serviette ab. Eines würde ich noch
3: trinken, bevor ich mich auf den Heimweg mache. Es ist schon spät. Bis das Taxi da ist, dauert es ohnehin noch etwas. Vor allem bei dieser eisigen Kälte da draußen. Die Straßen sind sicherlich aalglatt.
0: Während sich die Erwachsenen jeweils noch ein letztes Glas Rotwein einschenken, sitzt Lilly vor der Kiste und betrachtet die goldene Kurbel.
2: Wenn da jetzt so ein blöder Clown rausspringt, schmeiße ich das Ding aus dem Fenster. Ich bin doch kein Kind mehr.
0: Aber irgendwas an dieser Kiste zieht sie nahezu magisch an. Sie spürt ihren Herzschlag, als sie mit der rechten Hand an das kalte Metall der Kurbel greift. Zaghaft dreht sie sie, wobei eine unglaublich verstimmte Melodie ertönt. Nach wenigen Augenblicken klickt es. Alles wird still. Vier Augenpaare blicken neugierig zu der Kiste. Das Knistern des Feuers dominiert den Moment. Der Deckel springt auf. Lilly bereitet sich darauf vor, nicht zusammenzuzucken. Doch es geschieht... nichts. Eine gähnende Leere starrt ihr aus der Kiste entgegen. Die ist ja leer.
3: Ja, es ist ein ganz altes Stück. Ich fand sie so wunderschön und dachte, dass sie dir gefallen könnte. Sie eignet sich doch super als Aufbewahrungsort für deine Kostbarkeiten, oder? Hm,
0: ja, stimmt schon. Lilly kann ihre Enttäuschung kaum verbergen, doch ihren Blick auch nicht von diesem kaputten Springteufel abwenden. Als sich Tante Liz verabschiedet und alle zu Bett gehen, platziert Lilly die Kiste auf ihrem Schreibtisch, den sie von ihrem Bett aus gut sehen kann. Sie setzt ihre neuen Kopfhörer auf, die für sie ebenfalls unter dem üppig geschmückten Weihnachtsbaum lagen und macht ihre Playlist an. Hm. nach Musik hören ist mir gerade irgendwie doch nicht. Und so liegt sie einfach nur da. Lediglich der Schein der Straßenlaternen sorgt für etwas Licht in ihrem abgedunkelten Zimmer, während ein Schneesturm durch die ruhigen Straßen Londons wütet. Lilly betrachtet die Kiste.
2: Gott, was für ein hässliches Ding. Ich könnte es eigentlich als Türstopper verwenden. Vorausgesetzt, ich würde jemals wollen, dass sie offen steht – aber selbst dafür sieht sie nicht stabil genug aus. Was soll ich damit? Ach, was soll's. Ich bin müde. Irgendwas wird mir schon einfallen. Zur Not bemal ich sie einfach.
0: Lilly dreht sich mit dem Gesicht zur Wand und bemerkt erst nach einer ganzen Weile ihre innere Unruhe. Ein kalter Schauer huscht ihr über den Rücken, als würden fremde Augen diesen mit ihren Blicken durchbohren. Sie spürt erneut dieses Druckgefühl auf ihrer Brust. Um sich selbst zu beruhigen, zieht sie die Bettdecke bis unter die Nasenspitze, doch auch das schafft keine Abhilfe. Mit großem Unwohlsein nimmt sie all ihren Mut zusammen und dreht sich schnell auf die andere Seite. Ihr Blick fällt in das leere Zimmer. Du spinnst, da ist nichts. Lilly starrt die Kiste auf ihrem Schreibtisch an, bis ihre Lieder schwer werden und sie nach ungewisser Zeit in einen unruhigen Schlaf fällt. Kapitel 5 Der monochrome Clown Von einem Traum kann nicht die Rede sein, denn sie sieht nicht das Geringste. Nur die einnehmende, unendliche Schwärze, die sie umgibt. Es ist kalt, ihr Körper ist starr und nach einem Ausweg zu suchen scheint sinnlos. Gefangen in einer Raumlosigkeit, voller Unbehagen, vernimmt sie ein leises, nahezu hauchendes Flüstern. Mal weiter weg? und mal ganz nah. Prinzessin. <lacht> so dass sie das Gefühl bekommt, einen kalten, feuchten Atem direkt an ihrem Ohr zu spüren.
1: Lass mich raus! <lacht>
0: Verzweifelt versucht sie mit den Händen an ihre Ohren zu gelangen, um sich diese zuzuhalten und dieser Stimme zu entfliehen, die ihr durch Mark und Bein geht. Doch sie kann sich kein Stück bewegen. Panik steigt in ihr auf, die Atmung schnell und flach. Ein Schrei bleibt in ihrem Hals stecken, gedrosselt von dem unerträglichen Hämmern ihres Herzens, welches ihren Brustkorb zu sprengen droht. Und dann Gänsehaut. So intensiv, dass sie schmerzt, überzieht ihren ganzen Körper, bis sie schweißgebadet erwacht.
1: Oh Lily.
0: Sie fröstelt. Der Schneesturm hat nachgelassen, doch hinterließ eine aufdringliche und unangenehme Geräuschlosigkeit. Aus dem Wohnzimmer kann sie das schwere, dumpfe Gongen der alten Standuhr hören. Ein Uhr. Was für ein schrecklicher Traum! Ihr Herz schlägt ihr bis in den Hals. Mit zitternd feuchten Händen greift sie blind nach der Wasserflasche neben ihrem Bett, um ihre ausgetrocknete Kehle mit etwas Flüssigkeit zu benetzen. Dabei rutscht sie ihr fast aus der Hand. Sie richtet sich auf, trinkt einen großen Schluck und erst als sich ihr Puls normalisiert, öffnet sie langsam die Augen. Stille. Nichts als Stille. Draußen hört sie den Schnee, wie er dumpf von den schwer behangenen Ästen fällt. Das Einzige, das ihr deutlich zeigt, dass sie tatsächlich wach ist.
2: Vielleicht sollte ich einfach ein Hörspiel laufen lassen.
0: Für eine Weile sitzt Lilly einfach nur so da und schaut in die Dunkelheit. Sie nimmt noch einen Schluck Wasser, stellt die Flasche zurück und in dem Moment, in dem ihre Fingerspitzen die Kopfhörer berühren, lässt sie diese geisterhafte Stimme abermals zusammenzucken.
1: Wer braucht ein Hörspiel, wenn er meinen Geschichten lauschen kann?
0: Lilly verharrt in ihrer Position, kann nicht glauben, was sie da gerade gehört hat und wagt es auch nicht, sich zu bewegen. Konzentriert horcht sie in die finstere Nacht hinein. Schweiß tritt ihr auf die Stirn.
2: Ihr wollt mich auf den Arm nehmen.
0: Was ist los mit mir? Öffne
1: die, Öffne die, Kiste, die Kiste, Prinzessin. Prinzessin.
0: Dieses Mal klingt die Stimme so, als wäre sie nicht in ihrem Zimmer, sondern direkt in ihrem Kopf. Doch wie durch Zauberhand weicht mit einem Mal sämtliche Panik aus ihrem Körper. Hey! Hypnotisiert starrt Lily auf die Kiste. Prinzessin,
1: lass mich raus. Na komm schon, Lily.
0: Ohne nachzudenken schlägt sie ihre Bettdecke zurück. Ihr Schlafanzug klebt förmlich vom Nachtschweiß auf ihrer Haut.
2: Das muss einer dieser luziden Träume sein. Es ist ein Traum. Was soll schon passieren?
1: Wir werden eine ganze Menge Spaß zusammen haben. Das wird passieren. Du musst nur die Kiste öffnen.
0: Lilly streckt die Hand aus und fasst wie in Trance um die goldene Kurbel, die im Schimmer des Mondscheins silbrig glänzt. Langsam fängt sie an, die Kurbel zu drehen. Der Springteufel spielt wieder diese unerträglich verstimmte Melodie. Das Kichern schwillt an, gewinnt an Volumen. Es klickt. Stille. Sie lässt ihre Hand fallen und geht einen Schritt zurück. Vor eine kurze Zeit geschieht nichts und Lilly ist wieder völlig bei sich. Schlafgewandelt.
2: Ich bin nur schlafgewandelt. Was für eine verrückte Nacht. Das wird mir niemals irgendjemand glauben. Ich glaub's mir ja selbst kaum. So ein Scheiß.
0: Müde dreht sie sich um und will wieder zu Bett gehen, als sie hinter sich ein rasselndes Geräusch wahrnimmt. Ruckartig wendet sie ihren Kopf wieder dem Schreibtisch zu und sieht, dass die Kiste begonnen hat heftig zu vibrieren.
2: Okay, ich weiß ganz sicher, dass ich wirklich wach bin und diese blöde Kiste auf meinem Schreibtisch vibriert und... Ich kneif mich in den Oberschenkel. Autsch! Ja, das tut weh. Mir kann niemand sagen, dass das hier gerade ein gottverdammter Traum ist. Was passiert hier?
0: Urplötzlich springt der Deckel der Kiste auf. Lilly zuckt zusammen und fällt unsanft rücklings auf den Boden. Oh, au! Kleine, feine Partikel fliegen durch die Luft, tänzeln Richtung Boden. Lilly verfolgt die kleinen Schnipsel mit ihrem Blick. Schwarzes Konfetti? Als sie ihren Kopf wieder hebt und entgeistert zu der Kiste blickt, entdeckt sie schwarzen, dicken Rauch, der dicht über ihre Ränder quillt und zu Boden sinkt. Schwerfällig und so undurchdringlich, dass er mehr an heißen Teer als an Rauch erinnert. Gebannt beobachtet Lilly den sich langsam auflösenden Qualm und beginnt humanoide Konturen zu erkennen. Mit jeder weiteren Sekunde werden diese markanter. Erst blitzende, scharfe Zähne, dann milchige Augäpfel, die sich durch den Rauch zu erkennen geben. Als sich der Rauch schließlich gelegt hat, kann Lilly dann alles sehen. Schwarzes Haar, welches wie vom Schweiß und Talg getränkt, strähnig und in verrückten Locken in eine weiße Stirn fällt, hinweg über dunkle, tiefe Augenhöhlen. Eine spitze Kegelnase, ein Mund, gerahmt wie von schwarzer Farbe, der das erschreckende Gebiss umschließt. Dieses Lilly bereits bekannte Kichern ertönt erneut und sie beobachtet, wie sich die langen, schlachsigen Arme einer schlanken, großen Gestalt in die Luft erheben. Ein erleichterndes Seufzen entspringt den tiefschwarzen Lippen, als sich der monochrome Clown genüsslich streckt und dabei die knorrigen Finger sowie den Nacken laut knacken lässt. Er schüttelt seine Gliedmasse aus, was ein unbeschreiblich merkwürdiges Knirschen erzeugt.
1: Kommt, kommt alle herbei, ob groß, ob klein, der beste Clown aller Zeiten, der einzig wahre Laughing Jack in a Box. Ach, Prinzessin, <lacht> wie wundervoll, dass du
0: mich befreit hast. Jetzt starrt diese seltsame Kreatur direkt in Lillys Augen. Noch immer sitzt sie dort auf dem Fußboden, unfähig, sich zu bewegen.
2: Wenn ich es nicht besser wüsste, wäre ich mir ziemlich sicher, dass mir die Sicherungen durchgebrannt sind. Da steht ein Clown. In meinem Zimmer.
0: Ein Clown. Er macht einen Schritt auf sie zu und beugt sich langsam ein Stück nach vorn. Wie in Zeitlupe, fast schon elegant, mit der linken Hand auf dem Rücken, streckt er Lilly seine Rechte entgegen und bietet ihr Hilfe an.
1: »Meine kleine Retterin, welch Ehre! Wenn ich bitten darf?«
0: Zögernd und unschlüssig greift sie nach der Hand. Das Licht der Straßenlaterne, welches vom Schnee reflektiert wird, umspielt dieses außergewöhnliche Szenario auf eine so bizarre Art und Weise, dass es umso surrealer erscheint, denn gerade wirkt hier gar nichts mehr echt. Der Clown hilft Lilly hoch und ehe sie sich aufrichten kann, lässt er ihre Hand wieder los. Plumps, reingefallen! <lacht> Mit verzerrtem Gesicht beginnt diese seltsame Gestalt vor Freude im Kreis zu hüpfen. Lilly dagegen, die sich nunmehr wütend als alles andere aufrichtet, steht einfach vor ihrem Bett und starrt fassungslos zu diesem merkwürdigen Clownswesen. Wer zum Teufel bist du? Oh,
1: zum Teufel, zum Teufel!
0: Der Clown legt seine rechte Hand bei diesen Worten auf seine Brust.
1: Wer ich bin?
0: Obwohl er inmitten seiner Sprünge abrupt stehen bleibt, mit dem Rücken zu ihr gewandt, dreht sich der Oberkörper wie eine Spirale in einer halben Drehung auf unnatürliche Weise in Lillys Richtung, sodass sich ihre Blicke wieder treffen. Bei jedem seiner folgenden Worte holt er einen runden Gegenstand aus seiner Hosentasche, die viel zu klein für den ganzen Inhalt scheint.
1: Ich bin Laughing Jack! <lacht>
0: Er wirft die Bälle in die Luft und beginnt zu jonglieren. Dabei dreht er auch seine Beine in ihre Richtung und singt diese fürchterliche Zirkusmelodie. So schief und unangenehm, dass Lili nicht weiß, ob sie nun lachen oder sich einfach die Ohren zuhalten und weinen soll. Dabei fällt ihr auf, dass eine der drei scheinbaren Kugeln sich von den anderen beiden unterscheidet. In dem Licht ist es zwar nur schwer zu erkennen, doch ist sie sicher, dass es sich bei einem der drei rundlichen Gegenstände nicht um einen Ball handeln kann. Mit den Augen fixiert sie dieses merkwürdige Ding. Was ist das? Irritiert hört Jack auf zu jonglieren, fängt die Kugeln wieder und blickt in seine Hände. Jetzt ist sich Lilly sicher, dass ihre Augen ihr keinen Streich gespielt haben.
2: Es sieht aus wie ein
0: schwarzes... Herz? Oh, mein Fehler.
1: <lacht> Never mind.
0: Jack stopft den merkwürdigen Gegenstand wieder in die Hosentasche, streckt die Zunge konzentriert zur Seite aus und wühlt in der anderen. Dabei zieht er etwas Labbriges hervor, betrachtet kurz seine restlichen Kugeln, schmeißt sie auf den Boden und beginnt stattdessen Luftballons aufzublasen, um irgendwas daraus zu zaubern. Sollte das Resultat ein Luftballontierchen sein, so würde es Kinder mit Sicherheit nicht glücklich machen. Denn irgendwie scheint dem Ballon die Luft ausgegangen zu sein.
2: Oh Gott. Bist du einer dieser irren Horrorclowns, die vor ein paar Jahren die Straßen unsicher machen wollten? Oder hast du verpasst, dass
0: Halloween fast zwei Monate zurückliegt? Für kurze Zeit ist nur noch das unangenehme Quietschen des Luftballons zu hören. Wie? Was?
1: Gefällt dir nicht, was ich tue, Prinzessin?
0: Falls das gruselig sein
2: soll, misslingt es dir.
1: Gruselig? Gruselig? Aber, aber, ich bin der einzig wahre Jack.
0: Er lässt den Luftballon in seiner Hand platzen. Meine Eltern! Oh,
1: nicht doch, nicht doch. Die schlafen tief und fest. Also, wo waren wir? Ach ja, ich bin der einzig wahre Jack. Ein Clown, dein Freund. Du hast mich befreit.
0: Oh Gott. Lilly verdreht die Augen, setzt sich auf ihr Bett und starrt genervt zu ihrem außergewöhnlichen Besucher.
2: Was willst du denn nun von mir? Ich bin müde. Ich will schlafen. Es ist spät. Das ist mir gerade alles etwas zu komisch.
0: Jack schnappt sich seufzend Lillys Schreibtischstuhl, dreht ihn so, dass er sich rücklings mit seinen schlacksigen Beinen auf ihn hocken und die Arme auf der Lehne abstützen kann.
1: Du wolltest ein Hörspiel, nicht wahr? Scheinbar ist die Prinzessin zu alt für meine eingerosteten Tricks. Ach, wenn ich nur so zurückdenke. Wie einfach es war.
0: Melodramatisch blickt er aus dem Fenster. Sekunden vergehen und Lilly ist sich nicht sicher, ob er mit offenen Augen eingeschlafen ist.
1: Oh, wie ist denn das passiert? Da bin ich doch tatsächlich in Gedanken versunken.
0: Dann verfinstert sich seine Miene, was Lilly zum ersten Mal als unheimlich empfindet. Denn obwohl sich seine Mimik entspannt, bleibt ein Großteil dieses verzerrten Grinsens auf seinem Gesicht, das wie eingebrannt wirkt. Irgendwie ist sie doch neugierig, auch wenn sie das natürlich niemals zugeben würde. Gespielt gelangweilt schaut sie ihn fragend an.
1: Nun gut, dann ist jetzt Schluss mit Kinderspielchen. Kommen wir zu meiner Geschichte.
0: Mit einer beiläufigen Handbewegung deutet der Clown auf Lillys Bett. Tatsächlich gehorcht sie ihm, denn in diesem Augenblick ist irgendetwas anders. Sie krabbelt an das Kopfende des Bettes, setzt sich aufrecht hin und deckt sich zu.
1: Ich wurde vor vielen, vielen Jahren erschaffen, um einen kleinen Jungen, gerade mal sieben Jahre alt, aus seiner schrecklichen Einsamkeit zu befreien. Seit jeher sind wir durch ein unsichtbares Band verbunden. Mein Dasein galt einzig und allein ihm. Doch irgendwann geschah etwas Schreckliches.
0: Dramatisch schlägt der Clown seine Hand an die Stirn und den Kopf in den Nacken. Schweigen. Die Uhr im Wohnzimmer schlägt halb. Ja,
2: und was ist jetzt mit ihm? Was ist passiert?
1: Oh, ein Unfall! Ein wahrlich tragischer Unfall! Und da, meine Prinzessin, kommst du ins Spiel! <lacht>
0: Irre, grinst Jackie ins Gesicht und kommt ihr dabei unangenehm nah.
1: Ich weiß, dass du dich nach etwas Aufregendem sehnst. Nach Spannung, nach Abenteuern. Komm mit mir. Ich sorge dafür, dass du etwas erlebst, das du niemals mehr vergessen wirst.
2: Was? Es ist mitten in der Nacht. Wenn ich mich jetzt rausschleiche, werden meine Eltern mich umbringen.
1: Ach, Pappalapapp. Deine Eltern würden sowas niemals tun.
2: Vergiss es. Hör zu. Wir machen, was immer du auch vorhast, morgen früh. Ich muss jetzt schlafen. Es tut mir leid, was mit deinem Freund passiert ist, aber ich bin nicht deine Retterin. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch keine Lust, während der Weihnachtszeit einem Pennywise für Arme bei irgendeinem Problem zu helfen.
0: Traurig sieht Jack sie an. Und Trauer ist in diesem Gesicht mindestens genauso verstörend wie der Versuch, dieses wahnsinnige Grinsen zu unterbinden.
1: »Ich ich brauche dich, Prinzessin!«
2: <lacht>
0: Lilly verdreht die Augen.
2: »Pass auf! Wir können gerne nach Weihnachten mal schauen, wenn...« »Nein!
0: Es muss heute Nacht sein!« Wut überschattet das gerade eben noch traurig dreinblickende Clownsgesicht. Entsetzt schaut Lilly ihn an. Was für ein fieses Ding!« stört ihren Schlaf, geht ihr auf den Keks und dann auch noch verlangen, dass sie ihm bei irgendeinem Blödsinn hilft, wo er doch offenbar alleine zurechtkommen würde. Wieso musste es auch unbedingt sie sein? Sie will doch einfach nur schlafen. Nein! Lass mich in Ruhe! Bockig legt sie sich hin und dreht Jack den Rücken zu, was sie selbst nicht versteht, da sie auf wundersame Weise keinerlei Angst mehr verspürt.
1: Lilly, bitte!
0: Oh. Oh Lilly legt sich ihr Kissen auf den Kopf, um seine nervtötenden Klänge zu dämmen, woraufhin Jack umso lauter und dramatischer heult. Als die Standuhr 2 Uhr schlägt, gibt sie auf. Resigniert legt sie sich auf den Rücken und starrt an die Decke. Oh Mann!
2: Wenn du mir versprichst, dass du dann nach Ruhe gibst, helfe ich dir.
0: Jack blickt sie an und macht einen leichtfüßigen Sprung, wobei er entgegen aller Schwerkraft auf der Ecke der Stuhllehne mit einem Fuß balanciert, sich im Kreis dreht und schwarzes Konfetti durch die Luft wirft. Juhu! <lacht> Lilly wirft genervt ihre Bettdecke zurück. Und was genau muss ich tun? Sie steht auf und beginnt, Kleidung aus ihrem Schrank zu holen. Als Jack gerade tief Luft holt und ansetzt, unterbricht sie ihn.
2: Äh, hallo?
0: Könntest du dich wenigstens umdrehen? Äh. Er hält inne und tippelt auf der Stelle einen Halbkreis.
1: Also, meine Prinzessin. Unser Ziel ist der Highgate Friedhof in London.
0: Er macht eine Pause, lauscht ihrer Reaktion und scheint abschätzen zu wollen, ob sie einen Rückzieher macht hört aber nur den Stoff von Lillys Kleidung rascheln, die sie sich gerade überzieht. Ja, und dann? Keine Antwort. Wieder verdreht sie die Augen. Als sie Jacke, Mütze und Schal angezogen hat, stellt sie fest, dass ihr sehr schnell merklich heiß wird. Startklar dreht sie sich um und starrt irritiert zu dem monochromen Clown, der, wie bereit zu einem Kopfsprung ins Wasser, auf der Stuhllehne steht.
1: Nun, ich springe in meinen kleinen hübschen Sprengteufel. Gott segne meinen Aschaffer. Und du bringst mich zum Friedhof.
2: Das war's? Mehr nicht?
1: Nein, nein, meine kleine Heldin. Jack setzt zum Sprung an. Ach, und vergiss den Spaten nicht.
0: <lacht> und da ist er auch schon in seiner Kiste verschwunden, und der Deckel schnappt mit einem hörbaren Klick wieder zu. Einen Spaten? Was? Doch weiter denkt Lilly darüber nicht nach. Naja, wird schon. Sie klemmt die Kiste unter ihren Arm und verspürt plötzlich den Drang, dieses blöde Ding nochmal kräftig zu schütteln, um es anschließend in der nächsten Tonne zu entsorgen. Doch sie würde sich belügen, wenn sie sagen würde, dass sie nicht neugierig wäre und so schleicht sie aus ihrem Zimmer und lässt die Türe, kaum hörbar, hinter sich ins Schloss fallen. Kapitel 6 – Quid pro quo Lilly holt, wie der Clown es ihr aufgetragen hatte, den Spaten aus der Garage und klemmt ihn gemeinsam mit der Holzkiste auf den Gepäckträger ihres Fahrrads. Dann schwingt sie sich auf den Sattel und fährt in die finstere Nacht dem Halbmond entgegen. Am Highgate-Friedhof angekommen, stellt sie ihr Rad vor dem großen Eingangstor ab. Ganz schön unheimlich hier draußen. Die Stille, verursacht durch den Schnee, wirkt in Kombination mit der Szenerie des Friedhofs nahezu erdrückend. Lilly schaudert und befreit die Holzkiste aus der Klemme des Gepäckträgers.
2: Na dann, wollen wir den Kasper mal aus seiner Box lassen. Dann ist es hier vielleicht auch nicht mehr ganz
0: so unheimlich. Abermals betätigt sie die goldene Kurbel des Holzkästchens. Wieder ertönt die Spieluhr. Der Deckel öffnet sich, ein Knall, gefolgt von schwarzem Konfetti und einer dichten Rauchwolke. Dann Jacks schlanke Silhouette, die immer deutlicher zu sehen ist.
1: Oh, na endlich!
0: Akribisch klopft er den Staub, den die Explosion zurückgelassen hatte, aus seinem schwarz-weißen Clownskostüm.
2: Was soll das denn heißen? Bist du schon mal mit dem Rad durch so tiefen Schnee gefahren? Das ist ganz schön anstrengend.
1: Aber, aber, Prinzessin.
0: Jack beugt sich zu ihr herunter, reibt Zeigefinger und Daumen seiner rechten Hand einander, bis sich plötzlich mit einem kleinen Puff die Blüte einer schwarzen Rose in seiner Handinnenfläche manifestiert.
1: Warum denn so ernst?
0: Der monochrome Clown schenkt Lilly neben der Rose ein so breites Grinsen, dass sich der Mondschein in seinem scharfen Gebiss widerspiegelt. Ein wenig abgedroschen, meinst du nicht auch? Unbeeindruckt wendet sich Lilly mit dem Spaten in der Hand dem Eingang des Friedhofs zu.
2: Na dann wollen wir mal. Bleib ja dicht hinter mir, ist das klar?
1: Aber gewiss doch.
0: Mit einem schrillen Quietschen öffnet Jack das schwere Eisentor.
1: Nach Ihnen, Lady.
0: Als Lilly in das klaffende schwarze Loch blickt, das sich da direkt vor ihr auftut und in das sie jetzt auch noch hineinlaufen soll, wird ihr ganz anders. Sie hätte nie gedacht, dass es nachts auf Friedhöfen derartig finster ist. Bis auf die vereinzelten Grabkerzen macht es fast den Anschein, als würde jedes Licht innerhalb der Mauern, die den Friedhof umgeben, verschluckt werden. Für einen kurzen Moment stellt sie ein weiteres Mal in Frage, ob es sich hierbei nicht doch einfach nur um einen sehr realistischen Traum handelt. Sie wollte doch eigentlich nur schlafen. Und jetzt steht sie mit einem Spaten bewaffnet und einem Horrorclown an ihrer Seite, mitten in der Nacht auf einem Friedhof. Ein weiteres Mal kneift Lili in ihren eigenen Oberarm.
2: Autsch. Ja, das tut immer noch weh.
0: Also kein Traum. Nach einem weiteren tiefen Atemzug bahnt sich das Mädchen, dicht gefolgt vom monochromen Clown, ihren Weg durch die Dunkelheit. Um sie herum nichts als Totenstille. Nach einer Weile des Herumirrens wird Lilly ungeduldig.
2: Und woher wollen wir wissen,
0: wo sich das Grab von deinem Freund befindet?
1: Wir sind ganz in der Nähe.
0: Das spüre ich. Jack wirkt auf einmal unruhig. Sie konnte die innere Anspannung, die er plötzlich ausstrahlte, förmlich schmecken. Irgendwas ist jedoch faul. Es überkommt sie ein ungutes Gefühl, doch setzt sie weiterhin unbeirrt einen Fuß vor den anderen. Je weiter sie sich vom einzigen Ausgang des Friedhofs entfernen, desto mehr legt Laughing Jack am Tempo zu. Lilly hat bereits Schwierigkeiten, Schritt zu halten und befürchtet schon, den Clown aus den Augen verloren zu haben. Da hört sie, wie ein ohrenbetäubendes Jubeln die Stille zerreißt.
1: <lacht>
0: Lilly gibt sich einen Ruck. Und rennt geradewegs in die Richtung, aus der Jacks irres Lachen zu kommen scheint. Nach einigen zurückgelegten Metern sieht sie den monochromen Clown in seine dissoziativen Selbstgespräche vertieft vor einem uralten Grabstein knien.
1: Endlich habe ich dich gefunden. Mein alter Freund, bald ist es geschafft. Und wir sind wieder vereint. Los Prinzessin, gib mir den Sparten. Schnell!
0: Lilly leistet keinen Widerstand und sieht Jack wortlos dabei zu, wie er die Schaufel eifrig in die dunkle Erde rammt und beginnt, das Grab auszuheben. Und du denkst, das geht in Ordnung,
2: hier einfach eine Leiche auszubuddeln? Störst du damit nicht die Totenruhe oder sowas? Ich habe wirklich nicht vor, wegen Grabschändung im Gefängnis zu landen.
1: Die Klappe!
0: Das Echo von Jacks Schrei heilt in den alten Friedhofsmauern wieder. Lilly sitzt einfach nur erschrocken da und starrt ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Sein Gesicht hat sich verändert. Die weiß verschleierten Augäpfel sind mit roten Adern durchzogen. Dunkle Schatten lassen das ohnehin schon furchteinflößende Clownsgesicht eingefallen wirken. Aus Jacks Nase rinnt Blut und die bläulichen Adern unter seiner weißen Haut sind nun deutlich zu erkennen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Doch Lilly wagt es nicht, einen weiteren Mucks von sich zu geben. Und alleine zurück durch die Dunkelheit will sie auch nicht. Zitternd setzt sie sich auf den Boden und lässt Jack ungestört seine Arbeit verrichten, bis sie schließlich hört, wie hartes Metall auf morsches Holz stößt.
1: Na also!
0: Der monochrome Clown lässt den Spaten auf die Wiese neben sich fallen. Dann richtet er seine Aufmerksamkeit auf die eingeschüchterte Lily.
1: Prinzessin, du hast doch sicher nichts dagegen, deinem alten Freund Jack eine Haarsträhne zu borgen. Weißt du, ihr Kinder habt dieses Gehen. Das kann durchaus ganz nützlich sein, wenn man jemanden von den Toten auferstehen lassen will. Ich meine, dein Blut wäre sicher viel effektiver, aber nein. Nein, lassen wir das. Eine Haarsträhne tut es
0: auch. Lilly kann nicht glauben, was sie da hört.
2: Du willst ihn von den Toten auferstehen lassen?
1: Ja, was denkst du denn? Und jetzt gib mir die verdammte Haarsträhne.
0: Jack zieht eine große rostige Schere aus dem Ärmel seines Jacketts und geht auf Lilly zu, die bereits resigniert ihren Pferdeschwanz öffnet. Mit stumpfen Klingen durchtrennt die Schere eine Strähne von Lillys dunkelbraunem Haar. Auch wenn ihr Laughing Jacks Vorhaben nicht geheuer ist, so ist sie dennoch neugierig. Sie steht vom Boden auf und nähert sich vorsichtig dem zwei Meter tiefen Loch vor ihr. Als sie aus nächster Nähe den Namen, der in altertümlicher Schrift einst in den Grabstein gemeißelt wurde, entziffern kann, stockt ihr der Atem.
2: Isaac Crossman.
0: Irgendwoher kenne ich diesen Namen. Lilly denkt für eine Weile nach, während Jack das dunkle Erdloch vor ihnen hinabsteigt und den Sargdeckel gewaltsam öffnet. Als Lilly die menschlichen Überreste sieht, fällt es ihr wie Schuppen von den Augen.
2: Isaac Rossman!
0: Der im Jahre
2: 1813 meistgesuchteste Serienmörder Großbritanniens! Aber na klar, das kann nicht dein Ernst sein!
0: Verzweifelt versucht Lily Jack aufzuhalten, doch da ist es schon zu spät. Der monochrome Clown, über den geöffneten Sarg gebeugt, holt gerade in diesem Moment das schwarze Herz Isaac Grossmans aus seiner Hosentasche und platziert es gemeinsam mit Lillys Haarsträhne im skelettierten Brustkorb des Toten. Dann klettert er mit einer schnellen fließenden Bewegung aus dem Grab, schneidet sich mit der Schere in die Hand und beträufelt den Leichnam mit seinem Blut. Das Grab beginnt sich mit einer brodelnden, tiefschwarzen, derartigen Masse zu füllen.
1: Es ist zu spät, Kleines. Sieh es ein. Und jetzt, sieh zu und staune.
0: Mit stolzer Brust stellt er sich neben Lilly die jetzt gerne weglaufen würde, sich vor lauter Angst aber keinen Zentimeter rühren kann. Als das Erdloch bis zum Rand mit der pechschwarzen Suppe gefüllt ist, wird es für einen kurzen Augenblick ganz still. Jack macht einen Schritt auf das Grab zu und kniet sich auf allen Vieren davor. Plötzlich erstreckt sich aus der schwarzen Masse eine menschliche, skelettierte Hand, mit der sich die abscheuliche Kreatur, gequälte Laute von sich gebend, aus ihrem Grabe zieht. Vor Schreck weicht Lilly einen großen Schritt zurück. Jack hingegen sieht sich das Spektakel aus nächster Nähe und mit begeisterter Miene an. Das teuflische Grinsen in seinem Gesicht wird immer breiter, während seine blutunterlaufenden Augen vor lauter Staunen immer größer werden. Ja,
1: gut so. Gleich hast du es geschafft, mein Freund.
0: Als Lilly dem Clown einen flüchtigen Blick zuwirft, bekommt sie einen Kloß im Hals. Jetzt ist auch das letzte bisschen Menschlichkeit aus Jacks Zügen gewichen. Und alles, was übrig bleibt, ist der personifizierte Wahnsinn. Lilly weiß nicht, welcher Anblick ihr lieber ist, um nicht augenblicklich einen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Der des irren monochromen Clowns oder den der Verrotteten, mit schwarzem Schleim überzogenen Leiche, die sich gerade direkt vor ihren Augen mit einem markerschütternden Stöhnen aufrichtet und sich wie von Geisterhand zu einem fast lebendig aussehenden Menschen zusammensetzt.
2: Das muss ein Traum sein. Das ist nicht
0: real.
1: Oh, doch Prinzessin, das ist sehr real.
0: Jack geht freudig strahlend auf den desorientiert guckenden Toten zu, um ihn für ein emotionales Wiedersehen in die Arme zu schließen.
1: Wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Komm her, kiddo. Laughing Jack? »Was ist hier los?« »Weißt du, nach unserem kleinen Disput vor etwa 200 Jahren, wurde es mir nach einer Weile des Herumtreibens, so ganz ohne meine bessere Hälfte, ziemlich langweilig.«
0: Doch Isaacs Mine verfinstert sich.
1: »Du hast mich getötet.« »Aber Isaac, das war doch nur ein Spiel. Ein Spiel, das du mir beigebracht hast. Weißt du denn nicht mehr?« was dir gefällt, gefällt auch mir. Ich sollte dich hässlichen Clown in Stücke reißen.
0: Für einen kurzen Augenblick stehen sich die beiden mit verbitterter Miene und aggressivem Blick gegenüber und starren in die Augen des jeweils anderen. Fast so, als wären sie kurz davor, sich zu prügeln.
1: Das werde ich nicht tun, Isaac. Ich wurde erschaffen, um dich zu retten. Und jetzt. Viele Jahre später habe ich dich zurückgeholt, um mich zu retten. Du hast mich in meinem Verlies verrotten lassen, und das Gleiche habe ich mit dir getan. Quid pro quo, mein Freund. Und ab jetzt heißt es, wenn du springst, springe ich auch. Denn du hast mir dein neues Leben zu verdanken. Mein Blut fließt jetzt durch deine Adern. »Sieh es ein, Isaac! Wir sind eins, schon immer und noch ewig!«
0: Lilly hatte während dieser hitzigen Diskussion nur mit heruntergeklappter Kinnlade zwischen den beiden hin und her gesehen. Sie kann immer noch nicht glauben, was sich da gerade vor ihren Augen abspielt und ihr Gefühl sagt ihr, dass das Ganze kein gutes Ende nehmen kann. Vorsichtig, mit kleinen zaghaften Schritten, einen Fuß hinter den anderen, entfernt sie sich von den Streithähnen vor ihr. Als zwischen ihnen ein gewisser Sicherheitsabstand liegt, macht sie kehrt und sprintet los. Orientierungslos rennt Lilly durch die Dunkelheit. Noch ein letzter Blick über ihre Schulter und dann Dann prallt sie mit voller Wucht gegen etwas Hartes und fällt rücklings zu Boden. Es war Jacks knochiger Brustkorb, der sie unsanft abgebremst hatte. Wo willst du denn
1: hin, Prinzessin? Du willst doch nicht etwas schon gehen.
0: Der monochrome Clown beugt sich über Lilly und packt sie mit festem Griff an beiden Schultern.
2: Hey, hey, was machst du da? Was hast du vor?
0: Mit panischen Strampelbewegungen. Versucht sich Lilly aus Jacks Clown zu befreien, doch seine Arme werden immer länger und beginnen sich wie eine Anaconda um ihre Beute, um ihren Körper zu schlingen.
1: Wir sind hier noch nicht fertig.
0: Mit großen, schweren Schritten trägt Jack das sich windende Mädchen zu Isaacs Grab zurück.
1: Ich habe den Toten eine Seele genommen. Jetzt verlangen sie ein Opfer, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Quitsch pro quo, meine Liebe. <lacht>
0: ein Opfer? Bei diesem Satz wird Isaac hellhörig und Lily erkennt ein vorher nicht dagewesenes Funkeln in seinen sonst toten Augen.
2: Jack, mein Freund, weißt du noch, die Nachbarskatze, was hatten wir einen Spaß damals und was haben wir gelacht?
0: Anscheinend hatte die Todesangst des Mädchens nostalgische Gefühle in Isaac ausgelöst. Und,
2: was wollen wir mit dir
0: anstellen? Aufgeregt hüpft Isaac vor lauter Vorfreude von einem Fuß auf den anderen.
1: Ich wüsste da etwas.
0: Jack richtet seine bösartig funkelnden Augen auf das zwei Meter tiefe Loch in der Erde, das direkt vor ihm liegt. Jetzt sieht es ganz danach aus, als würde das Duo in in dieser verhängnisvollen Nacht ein langersehntes Comeback feiern.
1: Jack, du bist ein Genie.
0: Isaac ist ganz aus dem Häuschen.
1: Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Möbel aus menschlichen Überresten? Wie bist du denn darauf gekommen? Ach,
2: das.
0: Isaac wirkt geschmeichelt.
2: Ich bin gelernter Sattler und habe einfach das Beste aus beiden Welten kombiniert.
1: Eine tolle Idee. Wollen wir dann, Kedo? Auf die alten Zeiten.
0: Isaacs Nicken besiegelt Lillys Schicksal. Der monochrome Clown lässt das bitterlich weinende Mädchen mit seinen langen Armen in die schwarze Gruft hinab und legt es in den hölzernen Sarg. Dann holt er das verschlissene Kästchen mit der goldenen Kurbel aus ihrem Rucksack, der neben ihm auf dem Boden liegt.
1: »Weißt du, ich habe mir geschworen, nie wieder in dieses Ding zurückzukehren. Also habe ich dafür nun wirklich keine Verwendung mehr.«
0: Jack wirft die Box, die er Einstein zu Hause nannte, zu Lilly in das Grab.
1: Ich wünsche dir süße Träume, Prinzessin.
0: <lacht> Mit einem finsteren, letzten Lächeln schließt Jack den Sargdeckel. Dann hört Lilly einen dumpfen Schlag, unmittelbar gefolgt von einer Erschütterung. Isaac war vom Rand der Grube runter auf den Sarg gesprungen, um den Deckel zu beschweren. Für einen kurzen Augenblick geschieht nichts. Lili versucht das dumpfe Gemurmel der beiden zu verstehen. Doch dann Die kräftigen Schläge des Hammers, die die rostigen Nägel in das morsche Holz treiben, sind so laut, dass Lili sich die Ohren zuhalten muss. Dann wieder Stille, bis das Prasseln der feuchten Erde, die auf das Holz über ihr trifft, zu hören ist. Die Luft, die Lilly umgibt, wird immer dünner, während Isaacs und Jacks dumpfes Gelächter immer leiser wird, bis es schließlich vollends verstummt. Lilis eigener Herzschlag und ihr heftiges Atmen hallen laut im Inneren ihres Kopfes wieder. Sie hört das Rauschen des Blutes, das mit hoher Geschwindigkeit durch ihre Venen schießt und ein schrilles Klingeln in den Ohren. Bis es mit zunehmender Erschöpfung um sie herum langsam still wird. Doch diese Stille ist anders. Sie ist endgültig. Bis auf diese Melodie im Wind. Denn aus der Erde singt das Kind... Das war The Laughing Jack. Die Rückkehr, geschrieben von Denise, Host des Podcasts Stimme im Kopf und Jennifer Lamper. Es sprachen Felix Kamin in der Rolle des Laughing Jack. Kontakt: felix.kamin@gmx.net oder auf Instagram: Stimmschwankung. Pia Rona Sachse als Lilly. Kontakt: wwwpia listde oder auf Instagram pia.least. Katrin Stockloser in der Rolle der Antiquitätenhändlerin. Kontakt Katrin@brandstifter.net oder auf Instagram Kätherakete-Follow-K. Jennifer Lampa als Liz. Kontakt jennifer lamper gmx.de oder auf Instagram arctias-moth. Herr Riebmann, in der Rolle des Isaac Grossman. Erzähler, Denise. Kontakt, podcast.stimmenimkopf.gmail.com oder podcast.stimmenimkopf auf Instagram. Danke fürs Zuhören und frohe Weihnachten!